0: Welkom bij de negende aflevering van de Wintersport Podcast. Een podcast over de mooiste artikelen en discussies op wintersporters.nl. Zo, grote vriend. Lang geleden. Tjonge, jonge, jonge. Bijna een maand geleden voor mijn gevoel dat we de laatste hebben opgenomen. Nou, dat is niet alleen voor je gevoel. Dat is ook echt een maand geleden. <laughs> is ook we echt, zijn echt zo. Ook allemaal erg druk. Ja, maar... dat is het gekke van ons vak. Hè? Kijk, in de, in de zomer hebben we alle tijd, maar er zit niemand eigenlijk op ons te wachten. Want dan zijn weinig mensen met wintersport bezig. Maar in de winter, als mensen er wel mee bezig zijn, dan zijn wij zelf natuurlijk ook heel erg druk. Ja. En dan schiet het er wel eens weer in, want we moeten natuurlijk de agenda's een beetje afstemmen. Hè? Jij moet er zijn, ik moet er ook zijn. We moeten onze grote steunen toeverlaten. Nee, ook nog eens uh, tijd en zin en uh, aanwezigheid en zo uh, hebben. En dan schiet het er wel eens bij in. Maar ja. laten we eerlijk zijn, het lag niet echt aan mijn agenda, maar vooral aan jou... Je bent een weekje ziek geweest. Nou, dat is nog oké. Okay, maar de week daarvoor was je weg. Ja, de week daarvoor was ik weg. Ja. Ik was in, uh, in Canada. Ja, ja dan, uh, dan moet je allerlei verbindingen via Skype gaan opzetten. Maar ik zat ook in een gebied waar er eigenlijk heel matig of tot geen internet was. Ja, ik heb denk ik nog nooit meegemaakt dat ik jou online... In chats of e-mails een week niet heb gesproken. Ja, lekker, maar ik heb gewoon een week, is dat, hè? een week niets van je gehoord. Ja, nee, Hoe ging die internet verbinden? Waar zat je dan precies? Ja, we zaten uh, in een lodge ongeveer uh, 2,5 uur rijden ten noorden van Revelstoke. En Revelstoke ligt dan weer soort van precies tussen Calgary en Vancouver in, dus in uh, British Columbia. En uh, ja, daar is niks. Weet je, Dus je rijdt vanaf dat dorpje, rijd je 2, 2,5 uur naar het noorden. En dan kom je ook niks tegen. En, en er is, ligt daar dus in een straal van. Ja, van die tijdspannen ligt er niks. Dus er is ook geen enkele noodzaak om daar internet te hebben. Dus vanuit die lodge hebben ze dan wel een verbinding. Maar ja, dat gaat dan ongeveer zo, weet je. Dat is een beetje van 56k6-modem van vroeger, dat je inbelt, dat gevoel krijg je. Ja, dus we zijn dan nog wel een beetje, ja, iedere dag proberen we wel een weerbericht uh, online te zetten. Maar dan moet je een fotootje uploaden. Ja, daar ben je dan gewoon uh, alleen het fotootje van uh, 200kb, ben je al uh, zes minuten mee bezig. Dus dan ben je daar snel klaar mee, zeg maar. Oké, okay, dus het was eigenlijk een vreselijke vakantie, als ik het uh, zo want nee, beetje... het, het is heerlijk. Je zou het eens moeten proberen, man. Even <laughs> gewoon geen internet. Het was even een dag afkicken, maar daarna was het... Uh... Ja, je, 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 je komt weer een beetje tot leven eigenlijk, in plaats van dat je continu naar schermen zit te kijken. Dat is ook wel eens heel fijn. Ongelooflijk. Hé, hey, en uh, hoe, hoe kom je in naam terecht in uh, Revelstone? Nou ja, we, we gaan uh, met uh, altijd een hele groep uh, wiepouderaars gaan, uh, gaan we een paar dagen heli-skiën. Dat is toch een beetje de, ja, de bucketlist, om het even een heel trendy modewoord uh, in het reizen te gebruiken. Bucketlist ding voor heel veel mensen, die willen dat graag een keer gedaan hebben. Dus we gaan dan, ieder jaar gaan we met een, met een aantal mensen daarheen. En dat is te gek, weet je. Dan gaan we eerst uh, een paar dagen in de skigebieden daar gaan we skiën. Dus in, uh, in Kicking Horse en in Revelstoke. En dat is al super. En dan, uh, nou ja, dan gaan we een paar dagen met de helikopter omhoog. En ja, dat is natuurlijk voor veel mensen gewoon een absolute droom. Want dat is, je zit dan dus niet meer in dat skigebied als je met je helikopter gaat vliegen. Dan zit je in een soort van afgelegen hut. ja. En daar zit gewoon een helikopterplatform bij of zo? Je ja, loopt nee, ja, er. geen helikopterplatform. Die land gewoon op de sneeuw. Er is daar niks. Weet je, ja, dus ja, het, ja, ja. Ze hebben gewoon een soort van uh, bomen weggehakt. en daar, daar landt die helikopter. Dus je zit in een lodge. Dat is overigens niet een heel Spartaans ding hoor. Dus je hebt gewoon wel. Het uh, is behalve het feit dat ze niet uh, heel snel internet hebben, is het wel allemaal. Ze op, hebben wel warm water. En, zeg maar. natuurlijk, man. Er is een jacuzzi en het eten is prima. En er is een sportzaal. Ja, je zit echt in, in een lodge met z'n allen. En dan uh, iedere ochtend, uh, om een uurtje of uh, negen, dan stap je in de helikopter en die brengt je dan weg. En je, je, je skiet dus inderdaad niet in een skigebied, maar echt in de ja, in middle of nowhere. Oh, okay. En dat is echt wel tof. Je, je skiet in een, in een gebied, om het een beetje, um, om het een beetje voor mensen wat, wat, wat meer begrijpelijk te maken, dat ongeveer, nou, pak een beetje, 14 à 15 keer zo groot is als de hele Trafalé. Ja, ja, ja. Op, die, op dat soort die oppervlakte skiën. En dan ben je dus met een mannetje of in totaal 30. Dus je hebt gewoon honderden hellingen waaruit je kan kiezen. Ja. En, maar dat wordt voor jou gekozen ja, 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 in elkaar. Ja, ja, dus je organisatie die kiest wat ja. is veilig ja. Ik neem aan dat je gidsen meekrijgt. Ja, 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 uiteraard. Dus uiteraard. gewoon wel een beveiligde droom, dus, zeg maar. Uh, dus een, ja, nou ja. Een veilige droom. Zo veilig mogelijk een droom. Kijk, het is natuurlijk wel gewoon een natuursport, dus dingen kunnen altijd misgaan. Um, maar ja, de, ze zijn er continu. Die veiligheid staat voorop. En ze zijn er continu mee bezig. Niet alleen met het skiën, maar ook met de helikopter natuurlijk. Want uiteindelijk is dat gewoon een soort cola blikje waar je in zit. Dat, uh, dat is ook wel heel tof. Dat is eigenlijk wel gaaf. Dat zijn echt van die uh, het zijn de helikopters waar ze ook in Vietnam mee hebben gevlogen. <laughs> Hey, serieus. Het Budget uh... helikopters. Nee, 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 het is de Bell 212. Daar hebben ze echt in Vietnam. En die herken je zeg maar aan zijn rotor. Want veel helikopters hebben een rotor. Ja, ik maak nu allemaal handbewegingen, dat te zien. Maar een ja, rotor, ik, rotor is gewoon Ook recht. met die handbewegingen ja. snap ik helemaal niks. Nee, ja, de rotor is dus gewoon recht. En dan, uh, maar een Bell 212 heeft dus een opstaande rotor. Dus aan het eind gaat hij nog een stuk omhoog. En daar zit de tail rotor in, zeg maar. Dus het, uh, achter, ja, ja. Uh, <laughs> en, en dat hebben ze gedaan, omdat ze dan in Vietnam makkelijker konden landen in al die uh, reisdingen en zo, weet je. Maar die helikopter, dat is een super betrouwbare helikopter. Die wordt niet meer gemaakt. Maar die gasten vliegen dus nog steeds met dat ding... en dan maken ze hem, nou ja, zo onderhouden hem waanzinnig goed. En ja, dat is gewoon een, ja, een onwijs gave bak. En daar zit je dan in. Hey, maar dat moet toch een fortuin kosten? Dus, uh, dat kost het ook. Dat kost het <laughs> ook. Maar waar moet je je rekening mee houden? Dus je gaat een week lang dan op pad? Ja, ik zeg al, van deur tot deur. Dus uh, van, uh, van het moment dat je weggaat op Schiphol... tot het moment dat je weer terugkomt... Ben je tot, moet je toch wel denken aan... Uh, Tussen de half, 7000 euro. Oké, okay. nou, wel een hoop geld, maar ook. Ja. Ja. Is het is een ding wat je één keer doet. Sommige mensen doen het één keer. Die hebben ervoor gespaard. En dat is echt een, nou ja, een, een afstrepen ding. Van ik moet dat een keer gedaan hebben. Ja. Maar goed, er zitten ook mensen tussen, ja, die verdienen gewoon heel veel geld. En die zeggen van ja, weet je, dit is gewoon het einde. Ik ga dit gewoon vaker doen. Ja, 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 ja weet je, als je in die positie zit. Waarom niet? Je kan ook een auto kopen van een ton. Eh? Ja, Die mensen geven het naar uit. Misschien hebben die ook wel een auto van een ton, dat weet ik eigenlijk niet eens. Ja, Waarschijnlijk, <laughs> waarschijnlijk wel. Dus. Heel gaaf. Maar dit is dus, jij doet het ieder jaar eigenlijk, ja. hè? Dus dan, uh, jij gaat mee als uh, reisbegeleider, zullen we maar ja. zeggen. Ja, entertainment. <laughs> entertainment, ja. 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 Dus niet alleen in deze podcast, uh, maar ook in Canada. Ja. In te huren voor feesten en partijen. Ja, ja Super gaaf. Maar goed, toen kwam je terug, wat je gelijk ziet. Ja, man, ik had een soort van uh, griep opgelopen op de vlucht terug. Ja, dat, dat ging zo'n... Virus. Wat we waren eigenlijk onze tijd ver vooruit. Want in Canada waren er ook al wat mensen ziek geworden en uiteindelijk heb ik dat ook te pakken gehad. Dus een paar maar dagen... op het goede moment bij de terugreis, dus ja, ja, niet echt. in Canada zelf. Ja, een paar uh, dagen platgelegen. Nou ja. Kan gebeuren. Hoort erbij, hoort erbij. Hè? Ja, maar goed, die agenda zit er vol. Want jij bent ook weg geweest, hè? Ja. Ook zoiets. Ook zo'n... Uh, zo nou, het is wel ook iets wat je niet al te vaak kan doen. En niet mensen niet zo snel... Ik denk dat er weinig mensen gedaan hebben wat jij deze week gedaan hebt. Ja. Nou ja, ik ben gisteren dus geweest. Voor het eerst pas, hè. Dus even referenties. Het is nu begin februari. En ik heb voor het eerst in de sneeuw gestaan dit seizoen. super Superslecht. Ja, en, en dan, waar ben jij precies ja, geweest? Ja, nou, ik dacht ook van, hè. Als je het dan breed hebt, dan moet je het ook breed laten hangen. Ik ga naar uh, de Belgische Ordennen. Ja. Nee, Ik kreeg een telefoontje van een hele goede vriend. Uh, jou. En, ja, uh, ja. Jij was op weg naar Frankrijk en je SMS mij dat het echt dik aan het sneeuw was de Ordennen. En ik dacht van ja, ik ga eens uitzoeken hoe dat dan uh, of het kan. Maar de Ardennen is van, ja, als je sneeuwhoogte zoekt bij ons op de website, je krijgt niks door, want wij krijgen ook niks door van die skigebiedjes in de Ardennen, want er zit helemaal geen professionele organisatie omheen of zo. Dus als wij bijvoorbeeld... en als je wat door krijgt, dan krijg je een paar keer per jaar wat door, want er ligt natuurlijk bijna nooit sneeuw. Nee, er ligt echt super incidenteel. Nou ja, dus voor het seizoen zijn ze volgens mij twee of drie keer ook open geweest, ook soms wel wat langere periodes. Het ligt er een beetje aan, maar je kan het een beetje vergelijken van als het echt koud is in Nederland, dan weet je gewoon, er zijn mogelijk dat er sneeuw ligt in maar, de Maar Hoeveel skigebiedjes heb je in de Ardennen? Nou, volgens mij officieel heb je er vijf of zes. En, officieel, en, uh, maar het is België dus... Officieel. Nou ja, daar zijn er een paar al jaren van... niet meer open geweest. He. Van, ja, je precies. hebt een mooie steile piste, de ja. Monde Brum. Dat ligt vlakbij uh, Staan En dat ja. uh, Die is al jarenlang niet open geweest. En die zijn nu ook niet open, terwijl er wel sneeuw ligt. Dat je denkt van, ja, wat is daar nou aan de hand? Uh, en dat is gelijk ook een beetje het grootste verschil. He, we hebben het nu over skigebiedjes, maar laten we het ja, even gewoon pistes noemen. Want meer is het natuurlijk niet. Maar... Ja, daar wordt natuurlijk niet veel geld verdiend. En uh, dat werkt dus ook gewoon anders dan bijvoorbeeld een Winterberg of zo. Ja. Waar dus die liften die daar staan, ja, volgens mij in België zijn natuurlijk de reguleringen allemaal wat makkelijker. Want die liften die daar staan, die zijn volgens mij jarenlang niet getest. Of je hebt in ieder geval geen keurmerk meer. Die staan gewoon half verroest langs de maar, kant. Maar dat zijn natuurlijk ook geen stoeltjesliften. Het zijn geen stoeltjesliften, nee. Het zijn allemaal sleepliften gewoon. En, uh, ja, maar het is gewoon een hele andere wereld, weet je. Want dus ik ging... Uh, ik wilde er... Nou, ik, dacht, ik had dus van jou gehoord, er ligt sneeuw. Dus dan ga je je zoeken, nou, dan kom je ergens op een website van uh, meteo.be en daar is een gast die dan iedere station langs belt om te vragen van gaan jullie open? Nou dan, uh, uh, ik wilde een filmpje gemaakt maken samen met de collega Edo, maar die snowboard. En toen kwamen we er een keer achter dus dat bij uh, twee van de uh, vijf skigebiedjes die potentieel open kunnen gaan, uh, uh, mag je helemaal niet komen als snowboarder. Dus, <lacht> dus dat is ook heel bijzonder. <lacht> hey? Maar dat, dat is dan Trappol, bijvoorbeeld. Ja. Nee, dus een spa, een spa heeft een ski-gebied, uh, heet dat. Ja. Dus, uh, nee, gelukkig een redelijk laffe helling. En die zegt gewoon: ja, padden snow surf, uh, ja, dat ja, willen ze ja. gewoon niet hebben. Nee. En uh, het, eigenlijk het allermooiste skigebiedje wat er is, is Oviva. Oviva, Ja, echt, echt een beetje in het oosten, dat noemen ze Oostkanton. Dus ja. echt richting Duitsland ja. heen. En daar moet je ook echt wel ver voor rijden binnen door om daar te komen. Uh, bij mannen die in de buurt ligt had. Uh, ja, dat is best ver. We willen ik ja, ben is... dus in de zomer Nee, maar serieus. ik ben dus in de hoek geweest. Ja, en dan denk ja, je, nou, ga daar naar de Ardennen. Hoe ver kan het zijn? Ja, relatief gezien is het ja. valt mee. Maar het is wel dat ja, je denkt, wel, hoe dus lang in, duurt het ja. toch? Ja, hoe ja, lang ja. duurt het ja. nog? Dat gevoel ja. ja. heb je de tijd. Maar goed, daar ben je dus niet geweest. Nee, daar ben ik niet nee. geweest. Maar het was ook dus dicht. Maar daar zijn ook snowboarders bijvoorbeeld verboden. Terwijl dat echt de enige piste is waarvan je denkt in de Ardennen, Daar kan je echt goed losgaan. Maar goed, wij kozen voor barakte frituur. Nergens, stond online, dus hij is open. Maar nergens iets over sneeuwcondities. Nou, dan ga je naar webcam zoeken. Prettige wedstrijd. Er is er In de wijde omgeving zijn er nou ja, geen tot een paar webcams waarin je totaal geen idee hebt hoe het precies zit met de sneeuwcondities op die pistes. Dan ging ik naar een sneeuwtelefoon bellen. Nou, dat was helemaal bizar. Dat is, is een soort van sneeuwnummer wat je kan bellen voor ieder skigebiedje. En dan krijg je een soort van voicemail te horen waarin een gast in het platwaals uitlegt of het skigebied dicht of open is. Maar door dat bericht heen. Hij werd vijf keer gebeld... terwijl hij dat bericht inspreekt. Dus ik hoorde allemaal... signalen. Ik moest echt drie keer bellen... voordat ik begreep dat hij zei... morgen gaat het open en er staan drie... er komen drie scholen langs of zo. Dat was het bericht... Ja, ja. Dus dat, dat, je moet je voorbereiden op drukte of weet ik wat. Dus dat is absu absurd. Maar wij kozen dus voor brakte frituur. Ja, dat achter. kent iedere Nederlander denk ik ook wel. Als je van Luik richting Luxemburg rijdt, ja. dan kom je er langs natuurlijk. Dan kom je er langs. Brak van de frituur. Ja, dus dat ieder, ja. is al het grappig hier Iedereen die denkt dat het met friet te maken heeft, maar dat heeft echt niet te maken. Ik heb geen idee wat frituur betekent, maar dat is met AI. Dus het heeft ja. echt niks met de frituur te maken. Nee. Er staat, om het helemaal ingewikkeld te maken, een hele goede snackbar op de top. Ofwel dus, een frituur. Ja, een frituur. Ja, die heet frituur, die de frituur. Barak. Ja. maar goed. Super ingewikkeld allemaal. Ja? Maar goed, dus wij hadden het dus door van, nou ja, uh, hij is open. We hebben geen idee. Uh, hij zei, het is druk. Op de voicemail worden we, de condities zijn goed. We dachten, we springen gewoon in de auto. Het wordt mooi weer. Nee, ja. maar dat had ik ook gezegd. Want, uh, wij reden daar dus langs en er lag gewoon echt, uh, ja. lag echt flink wat sneeuw. Ja, maar goed, in Ardennen kan natuurlijk de volgende dag weg zijn ja, of er regen bij achteraan komen. Ja, ja, ja. Je hebt geen idee. Maar we reden er heen en toen hadden we eigenlijk al door van dit is echt een goede beslissing. Want bij Luik was alles echt al knetter wit. En dat is, volgens mij ligt de Luik nog op geen 200, 300 meter of zo uh, hoogte. Uh, daar was het ook al wit. En hoe meer we naar daarheen reden, hoe hoger die sneeuwhoogtes werden. Nou, laten we zeggen, allemaal relatief. Uh, er lag misschien 20, 25 centimeter langs de kant van de weg. Maar dat is dus echt gewoon genoeg om zo'n skigebietje open te krijgen. Dus uh, ja, ik was wel verrast. Oké, okay, maar nu heb je heel veel verteld. Maar hoe was het hier al precies? ja. <laughs> Ja, het is even een beetje dubbel. Laat ik zeggen van, allereerst vond ik het super vet dat je soort van terug in de tijd gaat. Dus je komt er binnen en dan uh, koop je een skipas. Dat kost dus 12 euro voor een hele dag. Nou ja, dat is, hè, in heel veel grote skigebieden in de Alpen is het tegenwoordig al richting de 60 euro. Nou, dus ja. 12 euro. Wat een grap. Nou, dan kom je er wel achter is dat bijna iedereen daar materiaal huurt. Hè. Dus er komen ja. eigenlijk alleen maar mensen die een dagje uitgaan... die hebben door van die pistes open en gaan gewoon een dag gek doen. Die huren al het materiaal erbij. Dus skis plus schoenen kon je huren voor ook 12 euro in stokken. Dus dan was je 24 euro was je, was je gewoon klaar. Hè. In plaats van een dagje naar de Efteling, zeg maar. En um, heel veel walen waren er wel. Maar ook gewoon ontzettend veel mensen die niet konden skiën. Maar die ski pas ook, dan krijg je een sticker met een ijzertje. En dan moet je dan zelf een beetje ergens aan plik, uh, plakken en dan... Skieden we naar die lift toe en die lift... Ja, nou, ik had echt het idee van... Hij deed overigens supergoed en snel. Maar als je van een afstandje naar keek, dacht je van... Die paal kan ieder moment omvallen of zo. Roest overal in. En, uh, en hij, dat je echt dacht uh, uh, van, van, komt dit nog goed? Maar uh, ja, ik was wel... De sneeuw was echt geweldig. Ja. Echt fantastisch. Dus die gasten die maaien dat gras heel kort... Waardoor je met relatief ja, ja, fijne sneeuw lekker kan skiën. En het is uh, ja, Snow World. Maar hoe lang is die afdaling dan? Nou, Snow World Landgraaf. He, die zijn niet zo lang als we beweren, daar hebben we wel eens een keer wat over geschreven. Maar... Laten we zeggen dat dat 500 meter. Maar stel voor dat je snowboard landgraaf een keertje hebt geschiet, dan nog zeker 300 meter erbij. Ja, ja. Dus je, je maar echt... je zit ook net zo stel. Nou, in het begin heb je een flinke, een flinke uh, afgang. Dus en dan even... maak je een beetje snelheid. En dan maar je, je snelheid of. kan maken en dan moet ik wel zeggen, dus als je continu bochten maakt, dan sta je gewoon stil. Na een <laughs> tijdje. Dus je moet echt een beetje creatief uh, met, uh, met Kirk zijn. En ik denk echt van, je moet eigenlijk alleen maar gaan, want eigenlijk al die walen die er waren, super vriendelijke mensen ook van dat, ik, ik val verrast, weet je, van er zit gewoon een piste restaurantje bovenaan, Maar je. Het is heel duidelijk dat het een soort van is van uh, ze verkopen alleen maar hotdogs bijvoorbeeld met zuurkool. Ja. En uh, het enige wat ze dus aan hoeven te schaffen is witte broodjes, ja. want die zuurkool die staat daar gewoon het hele seizoen te wachten, ja, totdat dat die piste een keer gaat. Ja. Alleen maar van dat soort gerechten hebben ze ja. dan. En uh, net zoals in de echte bergen. <laughs> ja, 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 <laughs> ja maar goed. Hier kon, je, hier kon je niet verder komen dan een hotdog, maar van ja, gewoon verrast van over hoe. Ja, hoe, hoe grappig het was. Ik denk ja. dat er een paar honderd man rond skiën het is zo een soort van mini-industrietje. Maar uh, super vriendelijk, allemaal tweetalig. Hè. Heel slecht, want de hele website staat vol van... Uh, er staat er um, uh, snowboarders, welkom, bij, op de website van Barack de Frituur. Uh, Gelieve de piste en... Uh, bos te gebruiken of zo staat er dan bij. Dan denk je van, ik heb geen idee wat ik net heb gelezen. Als ja. ik een snowboarder ben, weet ik niet hoe ik me aan de regels moet houden. Nou, het, het staat allemaal vol met spelfout en ook daar naar mensen. Ze helpen je in alle vriendelijkheid. Bij de liften staan twee mannen alles netjes aan te geven de hele dag en dat is ook echt nodig, want het is één groot drama met valpartijen en zo. Van iedere sleeplift die je naar boven pakte... Ja. dan kwam je zeg maar drie, vier drama's onderweg tegen... van mensen die op hun buik midden op het spoor liggen. die lift ging ook nooit uit. Dat was een beetje de regel van het skigebied. Ja, van, ontstaan, als je valt, rijden, mensen meer... gaan over je heen, Dat om is. je heen. Er is geen beginnen aan als je daarbij stopt. En, maar die mannen bij de lift, ik heb even gesproken van... ja, hoe is het hier dan? En hij, hij zei, nou, dit is echt je hebt de beste dag van het seizoen te pakken. Het is mooi weer en door de week. Maar ja. als je hier nu in het weekend komt, ja, 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 ja. oorlog. Hij ja. zegt, dat het is ieder weekend hier echt oorlog. Ja. Dan, dan zijn er gewoon een paar duizend man. En, uh, Niet te geloven. Uh, dus er was nu al rijtjes onderaan bij de lift. En stond je toch wel vijf, misschien wel maximaal tien minuten te wachten. Dan denk je van, ja, weet je, dit is op een door de weekse dag op donderdag. Geen vakantie. Ja. Maar ik. Ik vond het echt wel grappig, weet je, van, uh, om een keer dicht bij huis te gaan skiën. Zo dicht bij huis. Het, het is geen Sauerland, uh, Het is iets, niet iets wat je snel doet, maar ik zou het echt nog wel een keer doen... als het een keertje ja. door de week is. Ja. Maar jij belde mij natuurlijk. Ja. En jij hebt ook iets geks gedaan, want nee, jij ging ja, naar Frankrijk. Ja, man, 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 nou, ik heb iets heel <laughs> erg geks gedaan. Want ik ben naar Frankrijk gegaan, dan denk je natuurlijk van, dan ga je naar de Alpen. Maar we zijn naar de Vogesen geweest. De Vogesen. Nou, ja. nou, even oogjes dicht... Op de kaart, waar moet ik ongeveer wijzen? Dat is Volgens mij, als je net de grens over gaat Ten zuidwesten van Straatsburg. Maar ja, goed, ik denk dat je nou niet meer van Straatsburg. Je gaat de grens over, je rijdt gewoon naar Luxemburg. En dan ga je de grens over, dan kom je langs Metz. En dan zie je hem en dan zie je, ga je de snelweg af. Dus net voor de tol. Dus, je dus dat is best wel snel hoor. hè? Dus dan, dan rij je ongeveer 4,5, uur en dan moet je de ja, snelweg dan moet je de snelweg af. En dan, uh, dan kom je op zo'n uh, Franse N-weg. Dus dan mag je nog steeds 110 rijden. Dus dat rijdt nog steeds wel lekker door. En dan rij je een beetje naar het, uh, naar het zuidoosten nog een, nou, ik pak een beetje een uurtje ongeveer, en dan ben je in de Vogesen. Ja, ja, en daar uh, hebben ze dus ook een aantal skigebieden. Dus laten we eerst eens even beginnen met die afstand. Die, ja. eh, als je naar de Alpen doorrijdt, van als je naar Montafon gaat of, of vooropberg, Kleinwalsertal. als je echt doorplankt, kan je er binnen acht uur zijn. Ja, maar in ben je ik, binnen kijk, zes uur. Ik woon in Den Haag. De ik haal uh, Montafon acht uur. Dat, ga ik, dat haal ik gewoon nooit. No way, oké. Okay. Dat haal je gewoon niet omdat je ook nog wat moet, uh, af en toe moet stoppen en uh, nou ja, uh, uh, je toch wel een file en zo. En dit is um, realistisch uh, gezien: is dit gewoon zes uur rijden naar daarvoor geest? vanaf ja. Den Haag. Misschien vanaf Utrecht is het uh, een kwartiertje minder. Maar zoiets. Dus 2,5 uur sneller dan het eerste skigebied wat je in de Alpen een beetje tegen kan komen. Ja. Ja, 2,5, ja. 3 eh, ja, uur. 3 uur sneller. En dat is toch best wel een verschil, hè? Want je kan denken, ja, daar kan ik heel veel mensen zeggen... dan kan ik net zo goed 2,5 uur doorrijden. Ja, maar dat is het dus niet. Hè? Kijk, in die skigebieden daar... daar komt ongeveer 90% van de mensen die daar komen... zijn dagjesmensen. En die komen uit Parijs, die komen uit Metz... die komen uit uh, Nancy, die komen uit uh, Brussel... Want uh, voor die mensen is het uh, geen zes uur rijden, maar is het drie uur rijden of tweeënhalf uur rijden. En dan is het de moeite waard om een dagje of twee dagen er, daar naartoe te gaan. Maar die rijden dus ook niet door naar de Alpen. Want dan is het voor die mensen weer zes, zeven uur rijden. En dat is weer net te ver voor een dag skiën. Ja, dus daar krijgen ze onwijs veel... Uh... Maar er zit dus een beetje voor Nederlanders tussen wal en schip in. Kom je daar veel Nederlanders tegen? Nee, bijna niet. Bijna, nee. niet. bijna geen Nederlanders. Ja. En, en, en er, nou, er komen relatief veel Belgen. Uh, nee, en dan verder veel, heel veel Fransen en Luxemburgers. En uh, vond je het wat? Ja, ja eigenlijk wel. Want um, ik, ik had me eigenlijk een beetje ingesteld van oké, okay, de Vorgezen dat wordt een soort Sauerland. Ja. He, want dat is natuurlijk wat, wat Nederlanders heel leuk vinden. Winterberg verandert natuurlijk in een soort Nederlandse enclave als daar sneeuw gevallen is. En, maar de, de, de Vorgezen zijn gewoon, ja, het is niet te vergelijken met het Sauerland. Met het, het is ook beter dan het Zwarte Woud. Voor de mensen die dat kennen, het is ook gewoon een heel, ja, een heel vlak, heuvelachtig ja. gebergte. Het ligt ongeveer wel op dezelfde hoogte, hè? Zwarte Wout. Ja, maar uh, ik denk wel dat het Zwarte Wout verder rijden is. Verder is, is volgens mij wel maar, verder rijden, ja. ja. Maar uh, dit zit echt tussen de Alpen en het Sauerland in. Dus je hebt hier wel echt het gevoel in de berg te zijn. Maar het is natuurlijk ook weer niet zo... dat de afdalingen net zo lang zijn als in de Alpen. Ja. Maar wel veel langer als in het Zouderland. Je kan in ieder geval echt veel beter skiën. Als je echt voor... Kijk, als je puur naar, uh, een, een weekendje weg wil... je wil gewoon wat, wat apere skiën... en het gevoel hebben in de sneeuw te zijn... dan kan ik me voorstellen dat het Zouderland prima is. Maar als je echt wil skiën... Ja, dan zijn de Vlamingen echt veel beter. Ja, maar ik denk, qua sneeuwcondities is het een beetje te vergelijken met Zouerland, misschien van als je er... ja, het echt. Ja, dan... natuurlijk wel iets hoger, maar het is, ja, het is niet zo uh, stabiel als de Alpen. Ja. Want wij zijn in uh, twee gebieden geweest: in Géramer en in uh, La Bresse, La bresse -Honec. En uh, nou, daar, in beide gebieden was de sneeuw hartstikke goed, maar de condities waren ook, uh, ook goed. En uh, ze hebben ook wel, zeker in Labres, er staan meer dan 200 sneeuwkononnen. Dus ook, dat, is gewoon, dat is gewoon echt een serieus skigebied. Ja, want die laatste die je noemt, Labres-Honec, dat is echt veruit ook het populairste Ja, joh, maar he? dat is ook echt, dat, 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 daar kan je echt lekker skiën. Als, je, als, je voor een gebied in de, als ik voor een gebied in de VG zou moeten kiezen om heen te gaan, dan is het Labres. Bresse. Ja, ja. En daar heb je, weet je, relatief veel stoertjesliften, en best wel steile hellingen. Um, en je kan echt lekker doorskiën. Maar, maar ja, goed, ja, zeker wat lager in het dal kan die sneeuw wel wat harder zijn. En, en dat is wel echt ook, maar dat is in het precies hetzelfde, in de weekenden en in de vakanties is het gewoon druk. Ja, rammend druk. Maar ja. en de stoeltjesliften? Ja, ja prima joh. Af en toe wat van die snelle stoeltjesliften, snelle zeszitters, snelle vierzitters, maar ook heel veel sleepliften, van die oude Franse sleepliften. En die vind ik eigenlijk altijd wel fijn. Je ja, zo'n rotsnok geven op een ja, moment dat je... maar ik vind het hele treft. fijne liften, want die gaan gewoon hartstikke snel. Ja. Weet je, je staat gewoon heel snel, sta je weer boven. En vaak ik heb liever zo'n zo oude Franse sleeplift dan zo'n lage ja, uh, vierzitter. Ja, ja. En daar kan je, maar ja, het is, het is, het is echt gaaf. Weet je? je komt daar aan en je, je, je merkt dat alles ingericht is om. Um, massa te draaien. Ja, massa te draaien. Om dagjes mensen te accommoderen. Om, om, het is een soort van uh, snowworld. Efteling, achtig iets waar je aankomt. Overal wachtrijen met hekjes. En... Ja, maar ook gewoon alles wel echt super goed geregeld, hè? En en dan ga je dat skigebied in en en je merkt het ook wel dat bij de kassa's daar staan dan staan aardig wat mensen, want de meeste mensen kopen een dagpas. Ja. ja. Het is echt wel tof. Het is echt het, het. is me heel erg, nou ja, niet meegevallen. Het heeft me heel erg positief verrast. Ja. Echt positief verrast in de zin van oké, okay, je kan hier dus echt wel lekker skiën. Zou je er nog een keer terug gaan? Goede vraag. Ja. Ja, weet ik niet. Wij houden meer misschien van de avonturen van iets nieuws Ja, ook. Maar ontdekken. Ook, het moet ook op, op, op mijn pad komen. Weet ja. je, als je zegt van, uh, zou je nog een keer naar Chamonix gaan? Ik denk je, ja, maar dat, ik zou niet, zeg maar, dan, je, dat komt dan vanzelf al wel een keer langs. Nee, precies, ja, dat, maar het is, het is ook zo. Ik zou ik het zo zeggen. Als het over een, uh, weet ik veel, over twee jaar uh, uh, weer goed is daar. En uh, weet je, dan zou ik er door de week misschien best wel even twee dagen naartoe rijden. Ja. Ja. Nee, ja, precies voor een weekendje. Of ja, een weekend is dan weer moeilijk. Maar stel voor dat je gewoon een keer goede condities hebt... en je denkt door de week, zeg even twee dagjes daarheen. Ja, dat is echt tof. Dan is het met de reistijd, zeg maar. Wat ook net wel heel grappig is trouwens van het skigebied... de liften gaan gewoon in het weekend en in de vakanties... om zes uur s ochtends open. Ja, ja, ja. ja, Zes uur, hè. Dus maar niet zeg maar dat je al de af en toe hebt... dat ze half acht open gaan. Weet je, dit gaat gewoon om zes uur open. En, dan, en ik zei, hoeveel mensen komen er dan? Maar er zijn er gewoon honderden mensen die dan al de berg op gaan. En dat lijkt heel veel, maar in de, in de, dat, dat, dan heb je hebt geen wachttijden of zo. Maar ja, dat is natuurlijk wel te gek. Dus je kan om zes uur s ochtends dan beginnen met skiën. Dan zie je de zon opkomen en dan kan je ontbijten op de, in die hutjes natuurlijk. En dat is hartstikke gaaf. Maar dan blijven ze ook tot kwart voor tien s'avonds open. Ja, ja, dus je kan daar gewoon, nou ja, Reken het maar even snel uit, weet ik veel, een uur of zestien kan je gewoon skiën, achter elkaar, ja. als je dat zou willen. Ja, gaaf. Ja, ik vind het echt wel wat, weet je. Ik hou ook echt van nieuwe skigebieden ontdekken. En onze website is ja. natuurlijk ook vol met mensen die dat ook willen doen. En ik ben één keer toevallig uh, wezen wielrennen in de, in, de, in de zomer in de Voges. En toen kwamen we langs Chiramer. En toen dacht ik, nou, dit ziet er een beetje uit als, uh, als Winterberg op steroïden, zeg maar. Ja. Maar toen kwam ik na langs ja. La Bresse. En toen ja. dacht ik... Dit voelt echt een beetje zoals de Alpen aan, Ja, nee, maar dat is Stijle, precies een lange hellingen. Het is een stuk gematigder skigebied. Ja, het voelt kleiner aan. Het is allemaal wat, wat, ja, het is wel wat minder heftig. Ook prima geregeld hoor. Ook, ook hetzelfde verhaal. Twee stoeltjesliften en wat sleepliften. Allemaal, allemaal hartstikke leuk. Ja. Maar, maar ja, het, 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 ja echt skiën is Labres uh, vond ik leuker. Nou, kick. Hey, we hadden een topic ook, uh, ik weet niet of die van de week was, of misschien wel eerder. Maar van een stelling over, of, of als je goed kan skiën, dat een kleiner skigebied prima voor je is. Dat, weet je wat mijn gevoel daarbij is? Dat Rogier heeft dit geschreven. Hè? Ja, en, en het ging even helemaal wel, los. Even wat context. Rogier woont in de Alpen. Dus wat ik denk, is dat omdat Rogier toch altijd de mogelijk he, mogelijkheid heeft om te skiën. Want hij denkt van ja, weet je, ik ga kiezen voor een klein gebiedje. Want een kleine gebieden hebben veel voordelen. Het is over het algemeen wat rustiger. Uh, doordat het wat rustiger is, is de sneeuwkwaliteit vaak ook gewoon prima. een Rogier veel buiten de piste. Daar heeft hij dus ook, is het ook rustiger. En dan heeft hij meer onverspoorde poeder. Maar als je dus niet in de Alpen woont... en zoals de meeste Nederlanders gewoon in Nederland... en je gaat een week of misschien een week en nog een keer een weekendje skiën... Dan kan ik me echt wel voorstellen dat je dan denkt van ja, maar ja, wat moet ik dan in, in pelvoe ja. of, of in uh, nou ja, verzinnenstof van andere kleine gebiedjes. Ik kan me best voorstellen dat mensen dan denken van ja, dan wil ik gewoon een skigebied waar ik de mogelijkheid heb om zoveel mogelijk verschillende pistes te doen. Dat, dat, weet je, ik merk dat bij mijn eigen uh, vrienden ook, die zeg maar niet zo gek zijn van skiën als ik, maar gewoon op wintersport gaan. Van, ja, die kiezen ook voor een groot gebied. En terwijl ik zelf, kan ik helemaal in Rogierse verhaal meegaan... want ik hou zelf ook heel erg van die kleine gebiedjes in de Alpen. Ja, maar waarom hou je van die kleine gebiedjes? Omdat het daar over het algemeen veel rustiger is. Ik vind ja. het veel minder uh, massaal en uh, veel minder vercommercialiseerd. He, dus het, het gaat meer terug naar de kern. He, daar gaat het veel meer echt om, om de sport. En dat vind ik, vind ik waanzinnig. Ik ga liever als ik een week wegga, ga... ga ik liever uh, naar vier verschillende skigebiedjes... dan dat ik één week weet ik veel, in het Silotaal gaan zitten. Ja, maar je gaat wel liefst dan naar vier verschillende skigebieden. Ja. En ik denk dat dat wel een beetje de kern is van deze discussie. Dat ik, Precies. ik heb exact hetzelfde. Van. Ik, kan geweldig, ik, weet nog, ik ben een keer met Rogier toevallig op reis geweest in, uh, in Oostenrijk... en toen kwamen we in het skigebiedje Sontak Stein aan. Ja. Dat ligt in Grooswalse taal. Ja, in Volbergen. Uh, Nou, Daar komt echt bijna... Nee, niet veel Nederlanders komen, er komt bijna überhaupt niemand in dat hele dal. En uh, uh, wij gingen naar dat skigebiedje toe... Eén stoeltje bovenop en die piste eronder was echt fenomenaal. Ja. Uh, we moesten uh, op die dag uh, heel veel filmen, maar we bleven gewoon hangen op die piste... en dat ding maar doen, omdat die gewoon geweldig was. Toen zeiden we van ja, in principe kan je hier de hele dag geweldig vermaken op één piste. En dat is exact. uniek. Maar om dan de volgende dag weer terug te ja, gaan en naar precies. die enezelfde piste... Ja. Ja, dan is het wel een beetje de lol eraf. Precies, en, ja. en jij, gaat daar, ben, jij bent daar een dag, want de volgende dag ging je waarschijnlijk naar een ander gebied. En Rogier die woont in de Alpen, die skiet daar een dag... En het is niet zo dat hij daar dan een week is en dan de volgende dag weer daar, daar gaat skiën. Ja. Ja, dus, dus het ligt ook een beetje met aan met welke intenties je denk ik in dat gebied komt. Want stel dat je met je gezin bent, dan zou ik er weer geen enkele moeite meer hebben. Ja, als je kleine kinderen hebt, dan ja. vind dat geweldig. Ja, ik vind kleine gebieden fantastisch, maar ik snap ook mensen wel die kiezen voor grote gebieden. Laten we ook alsjeblieft dat onderscheid een beetje blijven houden. Want je moet er ook niet aan denken dat iedereen ineens naar die kleine gebieden gaat. Nee, ja, daarom. Ik, ik vind, vind zelf een, een beetje de, de nieuwe sweet spot voor mezelf... Is, is de onderkant van het middensegment. Dus die... Uh, dat is toch al geweest, toch? <laughs> jij ja. ja, bent wel een beetje de onderkant ik, van het middensegment. Ook als ik kleding ga kopen. Ja, natuurlijk, man. Ja. Nee. Dat is precies wat jij ja, bent. De supermarkt kies ik ook de onderkant van het middensegment. De, de Lidl. Maar uh, nee, weet je waar het om gaat is die... die de echt kleine skigebiedjes vallen een beetje af voor mij. Want ik zou liefst meerdere dagen ergens willen blijven. Ja. Maar je hebt die, de, de wat... Nou, dat is het middensegment, de, de grote spelers in het middensegment zijn bijvoorbeeld een duel of zo. En dan merk je van meer dan 100 kilometer pistes. Ja. Het wordt drukker en drukker en ja. drukker. Maar die onderkant van de skigebieden die eigenlijk tussen die 50 kilometer en die 100 kilometer in zitten... Ja, die hebben gewoon mogelijkheden zat. Daar kan je je ook Precies. echt een week voor maken als je gewoon... En dat is een beetje de kern van de discussie. Als je goed kan skiën, ja, dat maakt natuurlijk een beetje een moeilijk verhaal. Maar het is wel zo dat als je, dan kan je ook nog een mini-tochtje maken. Maar uh, de baas gaat erom is dat je in, met het skiën zelf plezier hebt. Ja. En als je, ja, als je dan, noem het goed, of dat vind ik een beetje een, moe, een vertroebeling van de discussie. Maar nou ja, veel te halen. Andere discussie van, was um, een topic van jou. Die ging over verbonden skigebieden en vloek of zegen. Dat is volgens mij een verhaal wat eerder in het uh, blad heeft gestaan. In Wintersport Magazine. Uh, ja, goed verhaal. Echt een goed. uitstekend <laughs> verhaal. Al ja. zeg ik het zelf. Nee, helemaal duidelijk. En dat uh, het ging een beetje over van ja, skigebieden zijn verbonden in, uh, in, de, in de loop ja. der jaren. En dat we eigenlijk meerdere golven hebben gezien uh, uh, in verbindingen. Ja. Dat we nu een beetje in de de laat-gotische golf zitten, Ja, we maar. zitten nu in een soort neo-gotische <laughs> revolutie van, uh, van de ski-industrie. Ja. Hey, maar voor de mensen die het niet gelezen hebben, wat er... Nou, adviseer ik je sowieso van, ga dit lezen als je echt uit. Fantastisch ziet, stuk. Een fantastisch artikel. Nee, maar wat je dus ziet eigenlijk, uh, of uh, gedurende de laatste 30 jaar ziet in de Alpen, zijn meerdere uh, ...fases waarin skigebieden met elkaar verbonden zijn. Dus je had zeg maar de begin jaren tachtig, toen de wintersport echt massaal werd... ...en toen werd het echt populair... Uh, ...zag je dat gebieden op een hele natuurlijke wijze met elkaar verbonden uh, werden. En wat bedoel, bedoel ik daarmee? Toen werd bijvoorbeeld uh, de skiweld ontwikkeld. En ze kwamen erachter in Elma en Sheffau dat ze toch wel heel dicht bij elkaar lagen... ...en dat ze met één piste of een liftje uh, dat skigebied konden verbinden. Ja, dus zo is de skiweld uiteindelijk ontstaan, et cetera, et cetera. En uh, dat op een gegeven moment was die koek natuurlijk een beetje op. Want ja, uh, je bent daar even beperkt door je geografische ligging. Precies, werd steeds moeilijker om te verbinden. Precies. Duurder, ingewikkelder. Ja, alleen het, 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 het punt was natuurlijk wel, van, ja, het, uh, zoals zo we vaak in de economie... ...van ja, er moet gegroeid worden, er moet meer geld verdiend worden, et cetera, et cetera. En toen kreeg je dus op een gegeven moment een fase dat uh, men naar verbindingen ging zoeken die eigenlijk al een beetje gekunsteld waren. Ja, een mooi voorbeeld daarvan vind ik de verbinding tussen uh, Zelm Zieler en Gerloos in het Zielertaal. Ja, die hebben we onpakken een paar keer aangestipt, ja, maar... maar ja, dat, dat is, die is, bestaat al sinds 2003 uit mijn hoofd. Ja. 2003. Daarvoor was die verbinding niet. En de reden daarvoor is ook vrij logisch, want als je ooit die verbinding geschiet hebt, dan denk je bij jezelf van ja, weet je, ik zit in een soort van... Uh, uh, van, van, van carousel, van liften en verbindingspistes. Dus het, het gaat in ieder geval weinig. niet omhoog en naar beneden. Nee, maar het heeft vrij weinig met skiën te maken. Ja. Ja, dus dat, dat is ontwikkeld om dat gebied groter te maken. En daardoor aantrekkelijker. Of je er als skier uiteindelijk wat mee opschiet, dat weet ik niet. Want het is een... Je hebt een verbinding. Precies. Nee, maar de verbinding aan zich is niks waard. Nee, exact. En, en dat is natuurlijk later... Het wordt nu steeds erger. Want we zitten nu komen we in een volgende fase... waarbij je echt moet afvragen of we dat wel moeten willen met z'n allen. Met gigantische pendelbanen. Joh, ik heb plannen gelezen dat ze Alpe en Léderzalp met elkaar willen gaan verbinden. Ja, joh. Er ligt een dal tussen van... Dat kan gewoon ja, dat die niet. Die is open dan. Verzin je het. En ja. dat is wel een beetje dat ik denk van... Ja, dit gaat wel even een stap te ver. Ja, eigenlijk gaat het... Dus we hebben een aantal verbindingen... waarvan je echt moet afvragen... Ja, waarom zijn die er überhaupt? Ja. Of, heet, heet. Maar, maar iedere keer blijft het toch een beetje een soort van... Het is, uh, er is een plan. En eigenlijk van tevoren kan je niet echt inschatten van... Gaat dit echt wat worden? Wij zijn samen een keer in Rosa... Ja, uh, uh, en Zijde geweest. We met elkaar verbonden. Maar dan vonden we allebei wel kick om om in die twee skigebieden rond te skiën. Ondanks dat het een horizontale pendelbaan was. Ja. Hè, van dus de verbinding aan zich voegt daar ook niets toe. Maar het, het verbreedt wel echt. Je, je kan daar snel ja, het, komen. Ja, oké. Okay, maar dan, heide daar, daar kan je... Um, dat vind ik een heel mooi voorbeeld... waar je zeg maar, het, het eigenlijk op beide kanten uit kan leggen. Dus je kan het heel positief draaien. Van ja, het skigebied is aantrekkelijker geworden... en het is wel een, een, uh, een, een horizontale baan. Maar het, het zijn twee interessante skigebieden... Aan de andere kant kan je ook zeggen van ja, maar die twee skigebieden die waren al interessant. Lenzheide had, weet ik veel, 120 kilometer aan pistes, Arosa ongeveer 100. Die skigebieden waren een soort van al levensvatbaar. En uh, nou komt mijn, uh, zeg maar mijn hart als freerider naar boven, want ik ben daar heel vaak geweest. En je kan daar fantastisch, fantastisch buiten de pistes skiën. Alleen door de komst van die Oerdenbaan. Ja, want zo heet dat ding, uh, kan je, uh, mag je bepaalde dalen niet meer in... en er is echt wel een bepaalde charme op dat gebied van het gebied weggehaald. Ja. ja ze kiezen gewoon voor massaliteit door zo'n verbinding. Ja, precies. Hè? Zo, ze moeten mee met de, met de host van groter worden... Want, ja. want anders hebben ze gewoon een probleem. Ja. Hier... Maar dat is de andere kant van de medaille... want dat zie je dus ook, dat kleine gebieden die dus niet meegaan... in, in die grote massaliteit, die hebben het gewoon financieel extreem moeilijk. Ja. Nee, 100%. En er zijn ook, weet je, een mooi voorbeeld vind ik... de brandartal daarin, bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk twee gebiedjes. En de horizontale pendelbaan waren officieel al heel lang verbonden. Het was één skigebied, zelfs ja. zonder dat die pendelbaan er was. Maar prettige wedstrijd om van het ene naar de andere te komen. Ja. Dat waren paden, of je moest een stuk met de bus, geloof ik. Of nou nee, echt uh, niet te doen. Maar die horizontale baan, baan die ligt er nu. Maar daardoor is wel, laten we zeggen... omdat er zo weinig andere liften zijn... is gewoon 10% van de dag zit je in een baan die niks doet. Precies. Je vertrekt en je komt aan op dezelfde ja, hoogte. Ja. En het is een soort van ja, een busrit. Wat ook een beetje voor mij die charme uit zo'n zo moment haalt. Ja, ja en, en wat ze daar natuurlijk ook nog gedaan hebben... van in het, in het kader van nog groter willen worden... is dat ze liftpas gelijk hebben getrokken met die van het Montefon. Ja, dat, nou, dat is je, nee, maar, de meest absurde beslissing. Waar uit. gaat dat over? Ja, want van brandertal rijden naar Montefon... Nou ja, ik denk het eerste kiezelbietje wat je mond van tegenkomt, gom. Als je dat streept met de auto. Alles mee hebt, dan duurt het minimaal een half uur. Ja, langer. We hebben het vorig jaar namelijk een paar keer moeten doen. Dat, uh, ja. Van Brandertaal Montevond en weer terug. Je bent gewoon drie kwartier onderweg. Naar Gom. En met andere woorden, als je dus naar uh, Sovretta-Montefon uh, uh, wil rijden, ja, dan ben je dus nog langer onderweg. Ja, dat is het grootste skigebied in Montevond. Dus, dus is eventjes heel hypothetisch. Hè? Je verblijft in het Brandertaal. Wanneer verblijf je in het Brandertaal? Als je bijvoorbeeld met een gezin bent. Of weet je, het hoeft allemaal niet zo heel groot. Je hebt niet zo'n behoefte aan een heel groot skigebied. Want anders had je dus niet, niet naar het Brandertaal. Ja, er zit een landelpark, je bent daar met kleine kinderen, aan de piste, exact, exact. iedereen blij. Dus wat is de kans dat jij dan met je kleine kind zegt van... Joh, weet je wat ik morgen ga doen? Ik rijd morgen naar Karsjoen. Ja. Lekker, lekker even voor een uur in de auto. 0,1 van, van het dal. Ja, het gaat gewoon echt nergens over. Maar de ja. prijs is echt absorbentant verhoogd. Dat dan. is nu het probleem van... je kan dus geen uh, liftpas meer kopen voor het brandertaal alleen. Nee. Dus als je daar verblijft, dan zit je ook aan het Montevon vast. Ja. ja, dan denk ik mezelf. Ja, ja, je hoeft er ik, niet ik, heen. Maar vooral bro, mensen in Brandertal zijn gewoon de sjaak. Want in Montefond had je natuurlijk al gewoon een wat duurere pas voor het hele Montefond. Ja. Die is volgens mij niet heel veel duurder geworden. Nee, maar daar kreeg je 200 zoveel kilometer piste of zo voor vier deelgebiedjes. We hadden wat mensen, toevallig geloof ik ook in de review staan bij ons op de website van die mensen die natuurlijk al twintig jaar in Brandnerdal komen. Weet je, kindertjes leren, skiën ja. daar. Dat was hun bestemming. En van het een op het andere jaar is een pas in plaats van een week 180 euro... ben je gelijk 250 kwijt Dus ja. ja, Dan is echt de humor er wel een beetje vanaf. Ja, en dan ben ik, kan ik me ook voorstellen, daar ben je er wel klaar mee. Want dan er zijn er natuurlijk nog tig andere gebieden van die grootte... waar je met, met een gezin prima terecht kan. Ja, duidelijk verhaal. Ja, dat Terzijde, dat hè? terzijde. Hey, we zitten al lang over de tijd heen. Ja, maar, maar... Ja, maar we hebben ook zoveel te bespreken. We hebben te, te bespreken. We hebben... Veel En we, te we hebben bespreken. nog niet eens alles van de hele lijst gedaan. Dus we gaan volgende week weer helemaal verder. Dus ja. voor de mensen die deze week uh, op heenreis zijn... Want ik denk dat we het toch ja, wel wat nou, mensen... Ja, man, ik zag vanmorgen al de eerste boksen rijden, hoor. Ja, Toen ik die is voor, ja, zo je vandaag vertrekken ja. ook mensen. Dus René, je gaat even editen als een malle... om deze aflevering in elkaar te krijgen. En dan gaan we zorgen dat je deze uh, in de auto kan luisteren. Dus als je deze in de auto luistert... heel veel plezier op, uh, op vakantie. En we vakantie een nieuwe vakantieaflevering ervan, terug, niet van alle verbindingsliften en ja. Dan mocht je naar de VG's gaan. De sneeuw is nu heel goed. Ja, de sneeuw is nu fantastisch. Ja. En uh, ik heb gehoord dat, uh, dat er in de Ardennen ook nog het een en ander sneeuw ja. valt. Dus ga je niet op vakantie vanwege geldgebrek. Je kan naar de Ardennen. Voor 12 euro heb je een skipas. Meer over deze aflevering uh, en de onderwerpen die we hebben besproken... kan je teruglezen op wintersportersnl slash podcast. En daar vind je ook alle eerdere afleveringen terug.